0: Buenos días alumnos. Eh, nos encontramos en nuestra clase número 4 de este bloque número 2. Eh, en este. Eh, vamos a ver, en este video, este audio, perdón, vamos a ver el tema de las fuerzas externas. Si sí, recuerden que, que acabamos de ver en nuestra, en nuestra clase anterior o nuestras clases anteriores, las fuerzas internas de la Tierra. Es decir, todo aquello, todas aquellas fuerzas que. Mmm, eh, la, la Tierra tiene de manera interna, ah, se habló de tectónica de placas, se habló de diastrofismo, de, de vulcanismo, todos aquellos fenómenos o características que, que tiene la Tierra dentro o internamente, la sismicidad. Eh, y bueno, en, en la presente clase vamos a hablar de fuerzas externas. ¿sí? La Tierra también tiene fuerzas externas que bueno van degradando o van dando... Una nueva composición a la misma Tierra. Eh, vamos a, a comenzar eh, definiendo lo que es la hidrosfera. Fíjense, eh, la hidrosfera, o eh, bueno, sí, la es el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre la superficie de la Tierra sólida. Eh, y también parte de la que se encuentra bajo la superficie en la corteza terrestre recordemos que se nos ha enseñado a través de, bueno ya en secundaria eh, que una gran parte de, de, de la tierra o del planeta o más bien la gran parte del planeta está constituida por agua sí pero vamos a ver que existen diferentes tipos de, de aguas sí y vamos a definirlas, vamos a empezar con eh, las aguas oceánicas bueno antes de, de explicar un poquito lo de las aguas oceánicas me gustaría regresarme a, a checar nada más para que eh, entendamos un poquito mejor cuáles van a ser esas fuerzas internas, si ¿Sí? vamos a hablar en este tema del intemperismo, de la erosión los tipos de erosiones eh, y bueno en este caso eh, esas fuerzas externas y vamos a, a comenzar eh, con lo que le, les comentaba hace unos, unos minutitos de las aguas oceánicas ¿si? ¿sí? Eh, todas las aguas oceánicas están formadas por océanos y por mares a este tipo de aguas eh, se le conoce como el agua salada, lo de los mares y de los océanos eh, por su parte los océanos son cinco recordemos que está el pacífico el atlántico el índico el ártico y el antártico sí, en la imagen de nuestro cuadernillo recordemos que estamos en la página número 22 podemos ver cada uno de los océanos ¿sí? su ubicación y bueno el tamaño de, de cada uno de ellos eh, en relación a esta información que estamos compartiendo, a la, a la imagen o a las imágenes que estamos viendo, vamos a checar en nuestro cuaderno, vamos a contestar las preguntas que vienen en la página número 22, si las cuales eh, nos mencionan, voy a leer solamente las dos primeras, ¿cuántos océanos hay en nuestro planeta? ¿Sí? Lo acabamos de mencionar, la número 2 dice cuál es el océano más grande, ¿Sí? nos va a ayudar la información de nuestro, nuestra imagen y eh, la información que también viene en, bueno sobre todo la de la imagen porque viene eh, el, enmarcado el, el océano, el nombre del océano y el porcentaje entonces de ahí vamos a sacar el, cuál es el más grande? y bueno vienen seis preguntas que los invito a que a, la, la anotemos en nuestra libreta para que nosotros podamos contestarlo y, y anotarlo como actividad um, los océanos y los mares muchachos ocupan un 97% del agua del planeta imagínense sus aguas son saladas y por lo tanto con mayor densidad que las aguas dulces además los mares y los océanos actúan como reguladores térmicos ¿sí? afectando así a, al clima hay tres elementos importantes que deben conocerse de las aguas oceánicas y bueno, eh, vamos a checar que existen las corrientes marinas ¿qué son las corrientes marinas? son desplazamientos de masas de agua que circulan como si fuesen grandes ríos dentro de los mares y océanos ahí estamos hablando de corrientes marinas hay diferentes tipos de corrientes marinas la primera, corrientes cálidas la segunda, corrientes frías y bueno, eh, fíjense bien por ejemplo, en las corrientes cálidas ahí podemos encontrar a las corrientes del Golfo a, la, a las corrientes de Curosiwo. y en las corrientes frías encontramos a, a Humboldt Um, corrientes de California, corriente de Labrador, corriente de Groenlandia perdón, y corriente de eh, can, las corrientes de Canarias y corriente de la Antártica eh, las principales causas de las corrientes marinas eh, son bueno hay varias causas les recuerdo que estamos en nuestra página número 23 de nuestro cuadernillo para que vayamos eh, siguiendo el tema eh, los vientos dominantes, las diferencias de, eh, de temperatura, la densidad del agua marina, la salinidad de las aguas marinas y el movimiento de rotación de la Tierra. Bueno, eh, vamos a, a ir checando para que tengamos nuestra información completa. Y vamos a, a, a terminar con lo que son las olas, las olas todos hemos escuchado hablar de que por ejemplo nosotros que no vivimos en, en costas o en, en lugares donde hay agua, eh, bueno conocemos o hemos oído hablar de las olas artificiales, sin embargo hay olas naturales, ¿Qué, ¿qué son las olas? son movimientos ondulatorios producidos por el viento sobre las superficies acuáticas. Las olas se caracterizan por la altura, longitud de onda y su velocidad. Existen olas gigantes llamadas tsunamis que son provocadas por los terremotos o erupciones volcánicas en el fondo del mar. También vamos a hablar de las mareas. Son movimientos diarios y alternos en ascenso y descenso del nivel del mar, provocados por la fuerza de atracción de la luna y el sol. Estas podemos observarlas en el litoral. Cuando la marea es algo, es alta, perdón, la denominamos pleamar. Repito, cuando la marea es alta, lo denominamos pleamar. Y cuando esta es baja, se denomina bajamar. Fíjense qué interesante. Bueno, en la siguiente clase vamos a, a continuar. Vamos a dar continuación a este tema. Y en la siguiente clase, vamos a hablar de aguas continentales. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.